0: En el programa de hoy, el Papa se reúne este miércoles con familiares de rehenes de Jamás.
1: Guerra en Tierra Santa, la Cruz Roja en tratativas con Jamás para ver la condición de salud de los rehenes.
0: En España, Cardenal pide perdón por abusos del clero y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos en el informe del defensor del pueblo.
1: En México, la iglesia desmiente supuesto milagro de una virgen que llora.
0: En Venezuela, celebran el Día de la Chinita entre procesiones y fiestas. Hola bueno, Natalia, un gusto estar contigo.
1: Un gusto también estar contigo nuevamente, Eddie, con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Una alegría estar con ustedes. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias contándoles que en España la Asamblea de Obispos analizó el polémico informe del defensor del pueblo sobre abusos del clero. Al pedido de perdón sumaron su exigencia por una revisión de las cifras planteadas en el documento. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
2: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de la centésimo vigésimo tercera asamblea plenaria del Episcopado Español, en cuya sesión inaugural se abordaron asuntos como la respuesta a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia o la difícil situación sociopolítica que vive el país. Este lunes ha dado comienzo la centésimo vigésimo tercera asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española con un extenso discurso de su presidente, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya. Tras reconocer que la situación actual es un desafío, recordó que los cristianos estamos llamados a mirar al futuro con realismo y sobre todo, con esperanza, y a trabajar con astucia y prudencia, procurando preservar la unidad, pues nos enfrentamos a desafíos significativos y la única manera de superarlos es trabajando juntos como un solo cuerpo, una única voz, aseguro. Respecto de la reciente celebración de la primera asamblea del sínodo sobre la sinodalidad del pasado mes de octubre, el cardenal aseveró que se ha tratado de un ejercicio precioso de escucha espiritual para discernir cuándo y de qué modo nos hablaba el espíritu y auguró que el trabajo hasta la segunda sesión en octubre de 2024 consistirá en captar entre las muchas palabras y propuestas de la relación de síntesis lo que aparece como una pequeña semilla pero llena de futuro e imaginar cómo entregarla a la tierra que la hará madurar. El arzobispo de Barcelona también destacó lo acontecido el pasado mes de agosto en Lisboa, donde se constató que pasan los años y las JMJ siguen siendo el encuentro mundial que más jóvenes es capaz de convocar. A su juicio, este es un dato que no se puede pasar por alto y que debe llevar a agradecer a Dios que su espíritu siga movilizando el corazón de tantos y tantos jóvenes en un contexto de aparente secularismo. El presidente de la Conferencia Episcopal también quiso abordar la cuestión de la educación y destacó el inmenso reto que representa la educación afectivo-sexual de los jóvenes. A este respecto, subrayó.
3: Es necesario enseñar a vivir, con toda con a vivir todo con responsabilidad, también la sexualidad. La unión sexual entre un hombre y una mujer es un acto que puede ser fuente de una nueva vida y, por lo tanto, es necesario educar a los jóvenes a actuar por amor, y teniendo en cuenta si pueden o no asumir la responsabilidad de sus actos, esto es, de si pueden o no acoger dignamente a un bebé.
2: Respecto al informe recientemente presentado por el defensor del pueblo sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, el cardenal Omeya reiteró las peticiones de perdón y presentó a la Iglesia como la entidad más comprometida y con más experiencia para acabar ...con esta lacra social y al mismo tiempo denunció las manipulaciones... ...que sobre este informe se han realizado y sobre las que se insinuaría... ...que en la iglesia se habrían cometido más de 400.000 hechos delictivos... ...de este tipo.
3: Nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido... ...ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación realizada por algunos medios de comunicación a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma Gad 3 y publicada por el informe del Defensor del Pueblo. Expresamos nuestra intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados, resultados de dicha encuesta.
2: Los recientes acuerdos postelectorales realizados por el socialista Pedro Sánchez para permanecer como presidente del gobierno han despertado una ola de protestas en todo el país que el presidente de la conferencia episcopal española también ha abordado en su discurso inaugural. Así el presidente de la conferencia episcopal instó a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión a poner todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social. Además pidió que trabajen en todo momento en favor del interés general favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía. Además, el Cardenal Omeya realizó un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española, sin cordones sanitarios ni exclusiones. Dado que los pactos alcanzados por Pedro Sánchez incluyen una amnistía para los condenados por el golpe de Estado secesionista en Cataluña, en el año 2017, cobran especial relevancia estas palabras del arzobispo de Barcelona.
3: Cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo pactado por todos los españoles en la Constitución de 1978 debería contar no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, sino que también es necesario que cuente con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad ya que de no ser así, tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles.
2: Entre los trabajos que abordarán los obispos españoles esta semana se encuentra sin duda la preparación del encuentro con el Santo Padre, que tendrá lugar el próximo día 28 y en el que el pontífice les trasladará los resultados de la visita apostólica realizada a principios de año a los seminarios españoles y que podría tener consecuencias tanto en su número como en su estructura. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: En México, la diócesis de Colima reaccionó al supuesto milagro de la Virgen de los Dolores que llora. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
4: La diócesis de Colima se pronunció sobre un supuesto milagro atribuido a la Virgen de los Dolores, en el cual, según los locales, una lágrima brota de la imagen de la Virgen María. Medios locales de comunicación dieron a conocer el supuesto prodigio el cual ocurrió en una capilla de la comunidad del Chanal que se encuentra en la parte norte de la ciudad de Colima en el estado del mismo nombre. Algunos medios aseguraron que fue un niño de 9 años el primero en ver las supuestas lágrimas de la Virgen. Asimismo, dieron a conocer que algunas personas interpretaron las supuestas lágrimas como una respuesta a la violencia que sacude a la región, ya que Colima ocupa el primer lugar del ranking de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo durante el 2022. Sin embargo, el padre Gerardo López Herrera, responsable de comunicación institucional de la diócesis de Colima, negó que se trate de un milagro. En declaraciones a EWTN, el sacerdote indicó que esa imagen es una representación de la Virgen Dolorosa, que de su hechura, el autor de la misma le colocó unas lágrimas de silicona. El padre López Herrera explicó que cuando las personas de la comunidad difundieron el rumor un sacerdote responsable del santuario de San Juan Pablo II fue y constató que no era realidad.
1: En el día 45 de la guerra en Tierra Santa le contamos que decenas de niños enfermos y heridos fueron trasladados a un hospital al sur de la Franja tras el ataque al hospital Rumasakit, atacado este lunes bajo sospecha de comandos de Hamas en el subsuelo. Por otro lado, en la frontera de Israel con el Líbano sigue el fuego cruzado entre los militares israelíes con el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Hamas. Desde este lunes, la Cruz Roja viene negociando en Qatar con líderes de Hamas el poder ingresar a la franja para ver el estado de salud de los rehenes. Mientras, la Santa Sede confirmó que este miércoles 22 de noviembre el Papa recibe a familiares de rehenes israelíes y a familiares de palestinos en Gaza. Ahora conozcamos más de las monjas que atienden a niños con discapacidades y ancianos en Tierra Santa.
5: Durante muchos años nos preguntamos eh, cómo podríamos nosotros colaborar con la Iglesia en este lugar santo y descubrimos que había una gran necesidad de atender a niños con diversas discapacidades mentales y físicas y hacernos cargo de aquellos niños que fueran abandonados por esta causa. Es así que comenzó nuestra primera obra en Belén eh, muy cerca de la Iglesia de la Natividad gracias a la colaboración del Patriarcado Latino de jerusalén que nos prestó la casa donde hoy albergamos a más de 39 niños.
6: La llamada a perfeccionar las consecuencias de la encarnación del Verbo, en particular el gran mundo de la cultura, es decir, la manifestación fundamental del hombre como individuo, como comunidad, como pueblo, como nación, llevó a la familia religiosa del Verbo encarnado en Belén hace 35 años a intentar contribuir de manera concreta a las realidades de esta tierra. Presentes en varios lugares de Tierra Santa, las religiosas se ponen a disposición de la comunidad, desde los niños hasta los ancianos, pasando por el seminario, las parroquias y hasta la vida contemplativa. Actualmente hay dos hermanas en Gaza, Sor María del Pilar y Sor María del Perpetuo Socorro, apoyadas por sus hermanas a través de la oración, pero también de manera concreta, llamándolas todos los días. Es el corazón el que une a todos en este momento de sufrimiento.
5: Para nosotros son un ejemplo, son nuestras heroínas, porque viven de un modo muy concreto nuestro carisma. Aquel deseo de nuestro fundador, el Padre Carlos Vuela, de ir a los lugares más difíciles, los lugares donde nadie quiere ir. Estas dos religiosas nuestras, María del Pilar y María del Perpetuo Socorro, que actualmente están en la Franja de Gaza, han decidido quedarse a pesar de que la embajada, repetidamente, la embajada de Perú, repetidamente les ha dado la posibilidad de salir, pero ellas me dijeron, madre, nosotros queremos quedarnos, es una decisión nuestra. Queremos compartir esta realidad de estos cristianos. Queremos apoyarlos y queremos vivir con ellos lo que ellos viven y sufren.
6: Actualmente hay tres congregaciones femeninas presentes en Gaza, nos dice el padre Gabriel Párroco de Gaza. Su presencia es un signo de unidad por el bien de la Iglesia Universal en una parroquia que pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén. En este momento, subraya don Gabriel, están siendo atendidas unas 700 personas.
2: Pero hablando particularmente... De la presencia de...
6: Hablando en particular de la presencia de las hermanas, ellas verdaderamente no solo hacen lo que se podría considerar su trabajo, lo hacen para las escuelas, para el grupo, para la liturgia, pero sobre todo para generar hijos de Dios a través de su consagración, su oración, su sacrificio y luego como una madre en su labor de consolar en estos días de guerra a cuantas personas han consolado y siguen consolando.
5: Ese es el rostro de la Iglesia que es madre y que jamás abandona a sus hijos. Pedimos a todos que nos acompañen con sus oraciones por la paz y para que nosotras como religiosas demos un ejemplo, un testimonio muy concreto de la caridad de Cristo y de la paz en Tierra Santa.
0: Vamos a una pausa, pero al volver, en Venezuela celebran el Día de la Chinita entre procesiones y fiestas.
1: Además, hoy celebramos la presentación de la Virgen María en el templo. Le contamos sobre esta fecha especial.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: En Venezuela celebran el Día de la Chinita entre procesiones y fiestas. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez se fue hasta Maracaibo para contarnos. Veamos.
7: A Maracaibo en el estado Zulia se le conoce por tres cosas. El calor intenso, la tradicional gaita zuliana y la virgen de Chiquinquirá, cariñosamente conocida como la chinita. Cuenta la historia que el 18 de noviembre de 1709 un grupo de mujeres lavaba ropa en las orillas del lago de Maracaibo cuando en plena faena, una de ellas vio una tablita de madera flotando entre las olas. La mujer, de nombre María Cárdenas, la tomó, la llevó a su casa y la usó para tapar una tinaja. Luego, mientras la limpiaba, se dio cuenta de que era una imagen religiosa y la colgó en la pared. Un día en la casa de Cárdenas se escucharon golpes y surgió un destello de luz del retablo que iluminaba todo el lugar. La mujer salió a la calle gritando, milagro, milagro. Y entonces todos los vecinos se reunieron y vieron la imagen de una virgen mestiza. Llevaron la tablita de la virgen a la antigua ermita de San Juan de Dios, construida en 1686. Hoy ahí se levanta la Basílica de la Chinita. La tradición de la devoción a la Chinita se remonta hasta el año 1709. Desde ese entonces, los maravinos no solamente dedican estos días de noviembre a celebrar a su patrona, sino que le encomiendan su vida entera. Estos días en la ciudad son de intensa alegría, espiritualidad y profunda devoción mariana. Cada 18 de noviembre, el amor de los Zulianos por su patrona llega a su punto máximo, un pueblo que vive y respira por la Madre de Dios. Durante una semana se celebra la Feria de la Chinita, en la madrugada del 17 de noviembre tienen lugar los famosos Amaneceres Gaiteros, maratónicos conciertos para esperar el Día de la Virgen. La Basílica es el epicentro de las celebraciones religiosas. Los fieles de Maracaibo, del Zulia y de toda Venezuela rinden honores a la Madre de Dios con oración y flores. Para el padre José Miguel Hernández, vicario parroquial de la Basílica, el sentimiento de los julianos por su patrona va más allá del acto religioso.
8: Esto es un pueblo muy matriarcal, ¿sí? tiene la, la virtualidad que siempre eh, la madre está primero que, que cualquier otra cosa. ¿sí? Entonces ese mismo fervor, ese mismo cariño, ese, esa misma devoción, esa misma veneración que todos nosotros quizás sentimos hacia nuestra madre pues también eh, se repite con Nuestra Señora, que es madre de bondad, madre de misericordia, ¿sí? y siempre nos ha mimado como una madre mima a cualquiera de sus hijos. Entonces esa es la relación que el pueblo zuliano tiene con la imagen de Nuestra Señora, porque siempre ha sido ella una madre, siempre ha sido ella la que nos protege del mal, la que siempre nos lleva de la mano hacia su hijo Jesús.
7: Desde hace 40 años, Nectario Sánchez es miembro de los servidores de María en la Basílica.
9: Esos son milagros, muchos milagros. La, la Virgen ha hecho muchos milagros, inclusive. Eh, tiene a una persona de frente, que soy yo, que yo soy un milagro de ella. Porque yo tenía una enfermedad, te lo digo, tenía porque ya no la tengo porque yo fui curado Insuficiencia renal crónica y ya yo no lo tengo más de 13 14 años que tenía esa enfermedad y gracias a dios y a ella estoy sano pero como te digo o sea eso hay que vivirlo yo le recomiendo a las personas que de verdad de corazón se entreguen primero a dios porque nosotros le servimos a Dios por medio de nuestra madre. Porque ella la intercede por nosotros.
7: ¿Y usted por qué le tiene devoción a la Virgen de Chiquinquirá?
10: Pues la gente de todos los 18 y los 19 se abocan a la Basílica con, con su fe.
1: Siempre todos los años venimos a verla a ella.
5: Bueno, estos días sin duda son un día, o sea, días de reencuentro.
7: Solo una cosa arde más que el sol de esta tierra. El fervor maravino por Nuestra Señora. El lago te dio su rumor de oleaje tranquilo. Y el catatumbó su luz con resplandores divinos. Y el catatumbó su luz con resplandores divinos. Y el corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Y el corazón maravino te lleva siempre muy dentro. La Virgen de la Chinita es solo una de las tantas advocaciones marianas que se veneran en Venezuela. Sin duda alguna, la Santísima Virgen jugará un papel importantísimo en el futuro cercano del país y prueba de esto es el amor que sienten los zulianos por su patrona y que solo crece a pesar de las adversidades y los obstáculos. Desde Maracaibo, en el estado Zulia, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
0: Ahora les presentamos la primera parte de un recorrido por los museos vaticanos, sobre los cuales hay un plan para su restauración y preservación. Este es un reportaje del programa Vaticano de EWTN.
10: La capilla Sixtina y los museos vaticanos hacen que todos eleven su espíritu y contemplen la relación entre Dios y el hombre. Él habla a cada persona individualmente. Y a un número escogido les induce a una llamada específica, no solo a apreciar, sino a hacer un esfuerzo especial para mantener viva y fresca la belleza que tiene ante sí. Millones de visitantes contemplan cada año las obras de arte y las excepcionales antigüedades de las salas, capillas, galerías y patios de los museos. Pero más allá de la mirada del público, a puerta cerrada, están las piezas temporalmente en restauración, en espacios donde las frágiles obras pueden restaurarse y cuidarse son los laboratorios de restauración de los museos vaticanos. Aquí, entre bastidores, los restauradores se dedican día tras día durante meses e incluso años a varias obras de arte o a veces a una sola. todos los museos, las necesidades son casi infinitas. Se calcula que se exponen unas 20.000 obras de un total aproximado de 70.000 piezas culturales, muchas de las cuales necesitan una restauración constante. Los Patronos de las Artes de los Museos Vaticanos, una organización fundada en 1983 que celebra su 40 aniversario, tiene una oficina en la ciudad del Vaticano y secciones sin ánimo de lucro repartidas por
11: todo el mundo. Tenemos secciones en Asia, Norteamérica, Europa, en muchos, muchos lugares. Es un grupo internacional de personas, mecenas que se reúnen con el objetivo principal de preservar y conservar los museos de arte. Y son los benefactores, los mecenas, quienes ayudan a los museos para que los restauradores puedan conservar las obras, de modo que el resto de las generaciones puedan disfrutar de ellas, mirarlas y decir... Esto forma parte de nuestra civilización. Antes de la fundación de los mecenas,
10: en 1969, el Papa San Pablo VI sentó las bases al convocar a un grupo internacional de benefactores denominado Amigos de los Museos Vaticanos. Su objetivo era adquirir arte moderno y llevarlo a los museos vaticanos, y a partir de ahí empezaron a surgir nuevas ideas.
11: Se llegó a la conclusión de que los museos debían conservar y restaurar las obras que ya estaban allí. De ahí el cambio de nombre a mecenas de los museos vaticanos.
10: Para celebrar este acontecimiento, los patronos de las artes de los museos vaticanos celebraron este 40 aniversario en el Vaticano del 6 al 10 de noviembre, con la asistencia de miembros de las secciones de todo el mundo.
11: Buongiorno, buenos días a todos, bienvenidos a este maravilloso comienzo de semana del 40 aniversario del Patronato. El panel lo componían figuras destacadas del
10: Vaticano y sus museos, entre las que se encontraban Sor Rafaela Petrini, Secretaria General del Estado de la Ciudad del Vaticano, la doctora Bárbara Yata, Directora de los Museos Vaticanos, y el Cardenal Fernando Vérgez Alzaga, Presidente del Estado
11: de la Ciudad del Vaticano. Celebrar este gran aniversario nos trae recuerdos a todos, pero también es una renovación, un momento de toma de conciencia de nuestra importante misión, la preservación de la belleza tan beneficiosa para toda la humanidad. Os agradezco hoy de corazón todo el bien que hacéis. Deseo para vosotros y vuestras familias una profunda paz. Que Dios os bendiga.
1: Hoy se celebra la presentación de la Virgen María en el templo Para conocer más sobre esta fecha especial Escuchemos al Padre Jorge Hidalgo, vicario de la Parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina
12: Todos los 21 de noviembre la Santa Madre Iglesia celebra la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Recuerda aquella consagración que según la tradición hizo Nuestra Señora cuando desde muy pequeñita fue llevada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, hasta eh, el templo de Dios, cosa que hacían con todas las niñas de su época, pero Nuestra Señora hizo sin duda una especial consagración, una especial consagración que se debe a, como dice San Ambrosio, que el Espíritu Santo obraba en Nuestra Señora de una manera imperceptible ¿no? e incomprensible para nosotros. ¿no? Entonces, por esta razón, la Iglesia siempre ha, ha recordado la importancia de la vida contemplativa, la importancia de la dedicación eh, completamente a las cosas de Dios. ¿no? A, a, a estar solo con Él, ¿no? A, a, a la oración, a la penitencia, por la conversión de las almas, que en definitiva es el alma de todo apostolado y es lo que convierte las almas hasta Dios, ¿no? Esto es lo que Nuestra Señora hoy nos recuerda en este día, lo principal es siempre estar con Dios, lo principal es seguir esas inspiraciones del Santo Espíritu, que hay que, por supuesto, descubrirlas y no dejarse guiar por el espíritu del mundo o el demonio que fácilmente se mezcla en el alma, y además eh, hay que darle la importancia adecuada a la vida contemplativa.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.